1: 2月1日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パ
0: ソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組
1: です。大変です、えー、ついにデートクラブに入ってしまいましてで
0: すね。何、えー、ですって
1: あのどうもね若い女性と、えーえー、会話をしたいという,こう欲望がですねああああ妻との関係がこう冷え切って妻がこう娘に連れて家を出たタイミングでどうもこう自宅にそういう若い女性が来てくれるな来てくれればいいなと思った主人公がですねはい、はい、デートクラブに入ってしまいましてね<笑>あの昨日話した渡辺淳一さんの広告代理店を60歳の役員待遇みたいなやつで引退した主人公ですよ。主人
0: 公がね。はい主人公が昨日
1: 帰ってですね続きを読み始めたらおおこういうてそれ前日の夜まではとにかく60歳で定年退職したけれどもすることがなくて家で嫌がられて
0: 家で嫌
1: がられてひどい目にあっててやっぱり定年退職して家にいてゴミ扱いされてですねなんか犬の散歩係みたいなことにさせられてですね俺なんかそれ読んでたら楽しくていいじゃんと思うんだけどどうもその主人公はその生活に耐えきれずにですねもう日々悶々とするわけですよ。まあその昔の同僚とも顔合わせたくないしなんかこんな風になってるのを見られたくないしとかこう日々考え出すとです、ね、<ー>ストレスがバンバン溜まるんですが、はい、それに応じるようにです、ね、家で一緒に暮らしている奥さんも並行しててスストレスが溜まっていほんで朝からもうなんかあの,の上げ下ろしまでこう文句つけられるようなほいであの奥さんが出ていこうとするとどこ行くんだとか、はい、誰と行くんだとか<笑>何時に帰るんだとか。<笑>う<ー>もう少し聞かれるとそれがものすごくうっとしくて<笑>、うん、もう奥さんも耐えきれずにですね家を出てしまって<笑><ら>え娘が一人暮らしするっていうんで娘のところに行っちゃってららで家ではその犬と二人っきりになった主人公がですね、はい、ついにデートクラブにうう5万円の会費を払ってですね<笑>、えー、参加してしまって、えー、3時間通うするだけで 2, 2万円のお金をはあっ今目の前にテレビのモニターがあって子
0: 供じゃないんですから目に映ったものを何でもパタパタ口にするもんじゃないですよび
1: っくりしたらもうなじゃこりゃなんだ目の前になんかこれ何チャンネル日テレですか日テレが映ってますよ目の前にですね日本テレビの画面がちょっと待ってくださいこれラジオで言うのは危険だな今あのテレビがあっても変えないでくださいすぐ終わりますからなんでそんなことになってるかというとですねえこの本番始まるちょっと前ですけれども石原慎太郎さん東京都知事の訃報が入ってまいりましてで本番直前に私がメールを見たらですねえこのミヤネ屋の担当者って今女性のプロデューサーかなんかなんですよ責任者が MU テレビのこの女性のプロデューサーっていうのが私ともう何年前かな一緒に番組やってたことのある女性のプロデューサーがこの番組の責任者なんでその番組の責任者から私にメールが来てですね、はい下さんあの昔ウェイクアップで石原慎太郎さんにあのインタビューっていうか対談してますんで,ああんですその対談映像をちょっとお部屋で今日使わせていただきますねっていう、はい、まあ映像許諾、ね、そうそう別にこれでお金が発生するわけじゃないですようん、うんね、別に1円も私のところに入ってくるわけじゃありませんが<笑>、はい、今まあこういうので、えー、私ももうテレビ局離れてますから。はいまあ一詩人としてですね、勝手に映像を使うわけにはいかないということで、まあ映像の強奪申請が来て、へえと思って、そういえば昔石原慎太郎さんに都庁まで行ってインタビューしたことがあるよなーっていうその時に、ご本人より私の印象ではですね、<笑>まあ都庁の幹部の取り巻きの人たちのなんかピリピリリ感っていうんですか周りが気
0: を使われるんですよねそれね,すごくね石原
1: さんだけじゃなくて、うん、その後猪瀬さんが都知事代にもはい、はい、やっぱり都庁まで行ってインタビューしたことがあるんですが、うん、その時のピリピリ感あ違うわあれ私猪瀬さんにインタビュー行ったのは、ね、の石原慎太郎さんの「はい副知事時代です猪瀬さんって石原慎太郎さんに指名されて東京都の副知事をずっとしてらしたことがあって副知事時代の猪瀬さんにインタビューしたことがあるんですがそれでも副知事である猪瀬さんにインタビューするだけで「取り巻きのピリピリ感ものすごかったです」そうですかというようなことをねふっと思い出しながら「そんなこともあったな」と思ってあの時はまだお元気そうだったのにそうかついに亡くなられたんだなというようなことを考えていて今あのスタジオの中テレビモニターがこれつけとこから悪いんじゃないかそうやって話がこっちったりこっちったりするのは<笑>しし<笑>ねあ何かあってあの速報とかが画像で流れた時に一応ね参
0: 考までにねあの
1: そうですね、はい、でもまだマシですよね、はい、私ね昔ね朝ローカルでやってる番組なんかひどくてですね。サッカーかラグビーの国際大会があったんですが、えー、私がその番組やってる曲は放送権がなかったんです。放映、えー、権がなかったんです。はい、で、その日の朝はラグビーかサッカーの国際試合なんで、うん、ラグビーか、ラグビーの国際試合かなんかで、多分ね、2015年かなんかのワールドカップですね。はい、で、その時にロンドン大会の時に、うんえーまあ、自分のやってる番組の局では放映権がないわけですよ。他局に放映権があるんですね。だけど、まあ、一刻も早く、その対戦結果、まあ、番組やりながらでもね、朝番組やりながら、<笑>こんな時間にうち見てるるやついるはずねえじゃんとこんなもんいやだってそのリアルタイムでラグビーの国際大会やって日本チームが出てるのにそこ見るじゃないですかでこう,ねうちなんか誰も見てるわけねえよなとかこう思いながらやっててですねだけど一応まあ速報ニュースとして。ね日本が何対何で勝ちましたとか負けましたとかっていうやつを入れようということで、えー、こう生放送をやりながらスタジオの隅にモニターが転がしたって、はい、ここのモニターに他局のそのラグビー中継がぐずっと映ってるわけですよ。うん、
0: 危険な香りがしますね。ね<笑>そうでしょう
1: 本当に。それで、ねね、それをこう、うんはい、私がこうチラチラ見ながら生放送だから目の前に映るじゃないですか。と、はい、も気象気そぞろになりますよね。うん、と今試合がこうなってます<笑>ああなってますって言って他局の画面を見ながら実況中継始めたら頼むからそれは違法だからやめてくれってそうだなそれはダメだなそれにはテレビだからねやっぱり画像がないと喋りだけじゃちょっと悲しいじゃないですかそれでスタッフにお願いをしてですねラグビーボールをスタジオに入れてもらって他の出演者と一緒に目の前で流れてるラグビーの試合を出演者でみんなで再現し始めるというですね暴挙をやったこと最悪な感じですねそうでしょうこれは<笑>なんか二重三重に法律に引っかかりそうだね。私はそんなから。これ他局からクレーム来たら一発アウトみたいな。<笑>でも幸いローカル番組だったんで全くクレーム来なかったんですか。<笑>そうなんですか。はい。びっくりですね
0: 。ししますすね
1: というような無茶な番組はやってたことがありましてね、<笑>まあ、もうそういう時代じゃないと、ね、そういう時代じゃありません、だから今、はい、あのテレビモニターをこ,ここでは何かあった時のバックアップ用でつけてはいますけれども、はい、それを見ながらしゃべるみたいなことはしてはいけないんですが、思わず見たら、自分が映ってるってびっくりするじゃないですか、ね、そうですね人生の中でそんな経験ってそんなないでしょ。<笑>ないです一度も別<笑>の番組やっててふっと見たら「おお俺が映ってるよ」みたいな。想像ないですよこれは。
0: 言いたくなる気持ちはわかります。そうでしょ。と
1: いうことで今日も真面目に進めてまいります
0: 。なんかいろんな話が中途半端になりますけれども。渡辺淳一さんの小説はです
1: ね。昨日は名前タイトル言いましたけれども、あの孤独の子に船と書いて孤舟というあの船が一つポツンと浮かんでるような。もともと孤舟という言葉はあるみたいですが、一般的ではないですね。多分渡辺淳一さんが孤舟と引くと多分渡辺淳一さんの小説のタイトルとして出てくる。ぐららいですから、はい、ついに主人公がデートクラブにまで手を出してしまったという<笑>このあとどうなるのかという注目の展開はまた明日<笑>いや、そう全部言っちゃうのもどうかと思いますけどね<や>今晩ねんでそんなにメジャーな小説じゃないから多分ネタばらしちゃってもまあご本人もなくなってるし文句言ってこないだろ。
0: うん、まあちょっとその辺りは考えてあの、ね、まずはご自分で楽しんで感想文でも書いていただいてそうします、はい、では株と為替の値動きです今日の東京株株式市場日経平均株価ししました昨日と比べて76円50銭高い2万7078円48銭で取引を終えました高決算を発表した銘柄に買い注文が入り、相場を押し上げました。上げ幅一時400円を超える場面がありましたが、その後は利益確定売りが出て、昨日の終わり値に接近する場面もありました。また、為替は現在1ドル115円ちょうど付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、50センチ角円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にズームするのは北朝鮮が1ヶ月で7回のミサイル発射、その理由とはというニュースにつきまして、龍谷大学社会学部の李相哲さんにお話を伺っていきますで。5時台はワクチンの3回目接種、職域接種の要件を緩和というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは zoom.1242.com z o o m 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日もねお送りいたしますエンディングでかけるねズームオンミュージックリクエストあ
1: <ー>あ<ー>ちょっと今日男性の皆さんです限定で申し訳ございません、えー、あのー、突然年の離れた若い女性とご飯を食べに行くことになった時に BGM として聞きたい曲
0: <笑>あ<ー>あ<ー>突然ねはい,年いねだからその主人
1: 公は5万円払って会員になってですね<ー> 3時間2万円払ってるらしいんですけど<や><笑>ええ、<笑><笑>まあ、あの、言っときますけどね、私の話じゃありませんからね。ね小説ですからね、はい、小説ね。渡辺淳一さんの小説です。はい。
0: じゃ、ちょっと、なんか、その夢のあるシーンを想像されて。あ、
1: 女性でもいいです。あの、うん、女性でも、構いません、当然のことながら、あ、今、男性限定って申し上げましたけど、うん、そんなことないです。うん、男性でも、年の離れた。えー、若い男性とデートに突然行くことになった時、聞きたい曲。うん、女性でもよく、うん。女性でも女性でも男性でも、年の離れたというのが一つポイントで、うん。なるほど、なるほど、なるほど。年の離れた人とデートに行った時に、聞きたい曲を、う
0: んうん、ぜひひねり出してください。はい、お願いします。よろしくお願いします。ズームアットマーク一二四二ドットコムで、こちらもお待ちしております。さあ、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル山本さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜10時
0: 日本放送「ズームそこまで言うか」ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュです。東京都知事や運輸大臣などを務めた石原慎太郎さんが今日亡くなりました。八十九歳でした。二千二十一年一月二日にオンエアされた石原慎太郎亀井静香新春天草放談に放題に出演された時の音声です
2: 。土地の時にね、せんかくてね。あれ勝ちまうと思ったんですよそうでしたねそれでね、はい、キャンペーンしたらねそれはたくさんの人たちがねそれぞれ貧しい人たちが国のためだっていうので虚をしてくれました、はい、そのお金が今、ねまあ、188 18億ぐらいあるそのうちにねこの間も亀く君と話したんだけど2人でみんなキャンペーンしてねとにかできるだけ国会議員を巻き込んでこの国会議員がみんなダメなんだな話をするとね、ええ、官邸の意向を聞いてから行きますとかね。の、ね、当時の、てめえ判断すらね、一人で、政治家として、はい、それでね、みんなビビってね、ええ、むしろ野党のほうがなんか、その気になる。東京都
0: で新型コロナウイルスの新規感染者が1万1751人となった昨日、病床使用率は 49.2% となり、都が緊急事態宣言の要請を検討するとした 50% 目前となりました。ただ都の基準による重症者の病床使用率はおよそ 5% で政府は現時点での発令には否定的です政府は佐渡島の金山について世界文化遺産の登録へ向けてユネスコに推薦書を提出することで閣議決定をしました石川県にある航空自衛隊小松基地の F-15 戦闘機1機が昨日夕方、基地を離陸した直後に行方不明になりました。防衛省は墜落したと認定し、一夜明けた今も捜索を続けています。北京オリンピックの開会式などに参加しないと表明していた台湾が、一転して参加を表明しました。これまで台湾当局は北京オリンピックの代表選手団を新型コロナの影響を理由に開会式や閉会式に参加させないと発表していました。文部科学省が初めて実施した教員不足の全国実態調査で昨日全国の公立の小学校、中学校、高校と特別支援学校で去年4月の始業日の時点で2558人の教員が計画通り配置されていなかったことが分かり深刻な教員不足の実態が明らかになりました。セブンアイ・ホールディングスが傘下の百貨店、そごう・西部を売却する検討に入ったことが昨日関係者への取材で分かりましたプロ野球、阪神の矢野監督が昨日就任4年目の今期限りで退任する意向を表明しましたなお今日プロ野球の12球団は宮崎、沖縄でキャンプインしました。世界気象機関はきょう単独の雷雷光の移動距離と持続時間の史上最長記録の更新を確認したと発表しました最長の移動距離は2020年4月にアメリカで観測された768キロで東京と山口市の直線距離に相当します持続時間は20年6月に南米で観測された 17.102 秒でした
1: Hehehehehe <laughs> 雷の移動距離っていうのがたいそういうものを測定してるんだっていうのがだいたい雷の移動距離ってなんだ?」ってそうこれね本番始まる前に膨大な資料を提示されてですね「雷の移動距離というのはこういう持続時間というのはこういう意味ですからちゃんと勉強してください」って言われて全部読んだんですが結論から申し上げる
0: と「さ何書
1: いてあんだこれ」みたいな。でで雷ってて恐ろしくすね私太平洋中まあ恐ろしいことはたびたびありましたけれども、袋路で貿易艦隊入って、すごい安定した天気なんだけれども、なぜか、これねあの、いわゆる、えー、生きてます電話、うん、なんだっけ、生存確認電話の中で<笑>、うん、あの何回かお話ししたと思いますけれども、夜が近くなってくると、船の行く手の、だから帰りは西に向かって走ってますから、はいあの太陽はその行く手に沈んでいくんでですね、うん、で太陽は行く手に沈んでいくんだけれどもその西船の進行方向の西側の空見たら水平線のところにぶわーつく雲がこうかかってるんですよ、うん、それだけじゃなくて、うん、そこに稲光がビカーって光るのね怖いよその稲光の方向に向かって船はどんどん走っていくわけで近おいおいおいおいあんなとこ走っていって船ってマストあるじゃないですか。なんか落ちそうな気するんですよ、雷が。これ、太平洋の真ん中で、雷直撃食らって、燃料タンクに火が入って爆発でもした日には、一貫の終わりだなこれがね、雷恐ろしかったですね。えー、んですか。えー、っと、観測された、アメリカで観測されて、768キロ移動して、持続時間が17秒って、すごい雷だね、これ。<笑>十七秒間も光り続けてたってことですかね。ね<ー>はい。えー、その前のニュースです。はい。え九州到来今日二月一日ですから、はい、プライキューキャンプインですね。うん、えー、でキャ,キャンプインに先駆けて昨日あの阪神の矢野監督が三、えー、年やってですね。阪神の監督にしちゃ素晴らしい成績だと思いますよ。3年連続で、いわゆる A クラスっていう、6チームあるうちの 1, う、ね、1>, 1、2、3位の中のどっかにいたと。で、去年私は、あの、ほとんどシーズン中いなかったんですが、うん、その間ずっと、電話で、えっと、<う>増田さんがあの、ね、増田岡田の増田さんが、はい、ここのキャスターを務められると必ずその、うん、さっきの生存確認電話の中で「シモさん阪神1位
0: ですよ!」<笑>半身情報て、ね、だ,だか
1: らずっとそれ聞かされてて帰ってきて「うん、絶対これ今年は阪神優勝なんだ」と思ったら「うん、あれ優勝してねえじゃん」<笑>みたいな
0: そうなんですよね<笑>、
1: まあ、そんなこともあって多分ね、えー、今期でやめるとこう宣言してるのはもう3年連続 A クラスはもう分かったと、うん、A クラスは分かったから今期は優勝して。やめるんだと<ー>いうことは、やっぱ選手に浸透させたいという、あ<ー>まあ、そういうアピールだろうと思います。はい、その前のニュースです。セブンアイホールディングス、まあ、セブンアイホールディングスっていうと、うん、基本はまあ、コンビニでセブンイレブンと、それからイトーヨーカドーという感じですが。うん、ここはあのいろんな業態を広げようということで、今から20年ぐらい前に、あのそごう西という百貨店を傘下に収めたんだけれど。どうやっても黒字化しないと。うんまあ確かに自分のこう消費生活を考えてみても、うん、まあ百貨店ね結構好きだから私この帰りに有楽町をポコポコ歩いて銀座4丁目まで歩くと、はい、あそこ三越ありますよね、はい、で三越こう歩いていって、うん、ぐるっと上から下まで一周してですね。どるですす、ね、一周するだけけ今日も客入ってないなとーー。銀座の三越なんかまだ入ってる方ですよ。そうでしょうね,ね。入ってる方であれだから、うんうん、こりゃ、デパートは全国的に。でやっぱり値段が高いっていうイメージがもうこびりついちゃってますからね。はい、で値,が値段が高いけれどもいいもの、他では売ってない珍しいものがあるっていうのが百貨店の売りだったんだけど、うん、珍しいものを買うだけなら今ネットの方がよっぽど珍しいものいくらでもあ
0: るし、ねね
1: 、で、これ全世界的な傾向なんですけど、うん、ネットが普及して何が始まったかというと、見事に全世界規模で価格競争が起き始めたのね。で、全世界的に価格競争が起き始めて、定価で決まってるものって、大体そもそも今もう定価なんてほとんどなくて、みんなオープンプライスなんだけど、何かを買いたいと思った時に、ネットで検索した時に、どこならいくらかっていうのが見えちゃうわけですよ。ね、そうね。え、は、と、いはい、わざわざ、その値段でそれ買わないだろうっていうことになっちゃうんだな。だからもうこの百貨店の不況って構造的なものだから、これなかなか、うん抜け出すのが難しいと多分セブンアイ・ホールディングスも考えて傘下、うん、の百貨店20年ぐらい前に取得したんだけれどもそごう・ーブを売却検討だけど売却検討ってったってじゃあどこが買うのかって話だよねはいはい、はい、そのあたりはまだ明らかにはなっておりません、うん、学校の先生が足りませんなんで学校の先生,先生が足りないかというと話は簡単でなり手がないらしいですよ。人気がないんですかね先生の職場だからね有効求人倍率がやっぱりなんだかんだでいろいろ悪口は言われてますけれども安倍政権以降結構有効求人倍率がずっと一応突破してるんですね、えー、あの仕事結構あるわけですよ、えー、そうすると仕事をこう選ぶに際して、えー、まあごめんなさい全部が全部そういうやつばっかりとは言いません、うん、自分の体験自分の気持ちで申し上げます、はいはい仕事が楽で給料多い方がいいじゃんとこう。<笑>まあまあ、それはね、な、ね、に思っちゃいますけどね。ね仕事が楽で給料がいい方がいいよなとかって思うと。なんか、あの、かっこよさそうな I. T. 産業とか,<笑>からさ。そういうところ行きたくなるじゃないですか。学校の先生って、やってることが見えますよね。何しなきゃいけないことまで全部見えます。給料も大体想像がつきます。どのくらいちょっと可哀想なことになっちゃってるかというと。えー、秋田県なんですが。採用倍率っていうのがありますね一つの先生のポストに一体何人応募が来るかというやつですが2008年度、えー、秋田県の小中高の採用倍率が 19.7 倍だったそうです、うん、19.7 倍つまり一つの先生のポストに20人ぐらいが応募に行くとでそれあの、ね、確か高かったので言うと私がね就職した頃って結構大変私の同期でね、はい、大阪大学出身で、うん、え小学校の先生になろうと思ったんだけど採用試験通らずにしょうがないから読売テレビ来たやつがいるんですが<ー>そいつ一番出世で唯一役員にままでででなななりましたたかからねそんんやつでも入れなかった時代があるんですよ、うん、ところが今秋田県の小学校の競争倍率が 1.8 倍まで低下してるんですよ。<笑>そんんなっっちゃたでだから要するにまあそれでもまあ競争倍率があるわけだから、うん、ちゃんと採用し,したらと思うんだけど、うん、でもやっぱりいい先生取りたいと思うと、うん、なかなかあの数が揃わないということになっちゃうあいやもっと重要なニュースの解説しようと思って私石原慎太郎さんの思い出話真剣にしようと思ったらお時間ですゲゲゲ
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル山本さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜
1: 時 2>, 2月1日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから辛抱次郎と
0: 日本放送送の増山さやかでお送りしていますさあ毎日、ね、お伝えしていますが、辛坊、はい、さんが去年の4月から5ヶ月にわたって観光したヨットでの単独無寄港航海を記した本、風のことは風に問え。太平洋往復を暖気の先行予約がもうすでにアマゾンでスタートして。いますありがとうございま
1: す。ね。まだ本はできております。<笑><え><笑>そうなんです、ね。あの最終チェック中でございます。ね、パーツパーツはできておりまして、はい、表紙がなかなかですね。<お>私気に入ってます。あ、いいタイトル。はい、何回もあの申し上げてますけれども、うん、私あの原稿は全部自分で書きましたが、今回。うん、タイトルはね、もうお任せしたら。タイトルが風のことは風に問えという、私が座右の銘にしております。花のことは花に聞け。を、うん多分パロった感じですけどもなかなか素敵な表紙になっておりますので、うん、一家に一冊リビングルームに置いていただくとよろしいかと、はい<笑>ね、私の家のリビングルームにはですね、はい開口武さんという人がですね、うん、え写真家と一緒に組んで南米であの魚釣りに行ったあの写真エッセイ集みたいなやつが,使るがあるんですがこれがボーンと置いてありましてね、うん、でその横にですね「ヌバっていうこれも大変珍しいと思いますが。うんえーとベルリンオリンンオピックヒトラー政権の時にベルリンオリンピックの記録映画を撮って、はい、それが故にですね第二次大戦後もう世界の言論界から放逐されたあの女流監督がいるんですがこの方が後に写真家として復活をしてですね、はい、アフリカのヌバ族というところの写真を撮ってこれを公開することによって、うん、まあ文化人として復権を遂げたという有名な写真集があるんですが。多分ねパルコ出版から出出てるやつだと思うんですがうん、うん、これも手に入れてこれもリビングルームにバンと置いてあります。なん
0: かおしゃれな生活してますね写真集をリビングのテーブルに今
1: 日のお昼ご飯だってね、えー、今日はツイッターには公開してませんけれど、はい、私このところね,こここご,ねご飯食べるたびにずっと公開してるんですがそうそう今日のお昼は公開してませんけれど、はい、今日のお昼もものすごい実は豪華だったんですよ。です冷凍ナポリタンスパゲッティ解凍して食べましたからね。<笑>ねよくできてますね今の冷凍食品は。美味しい
0: ですよね。それだけだとちょっと
1: ねいろいろあの中身が足りないんで上にですねベーコンとピーマンと玉ねぎ。うんにんじんとチーズをトッピングしてですねあすご
0: い手を加えて
1: はいな、え
0: ーはい、
1: もうほんとに最近することないもんですから料理に凝っちゃってですね<笑>いいですもうこうなったらあとはデートクラブしかないんじゃないかといやいやそんな小説に没頭しすすぎでそう
0: そう「風のことは風に問え太平洋往復横断期」不走者から税込み 1,650 円で2月28日に発売予定ですからね詳しいことは番組のホームページやツイッターもチェックしてください。でメッセージ母の一周忌の抱擁を済ませたリスナーさんです。はあはあ蛍の石原裕次郎記念館に行ったときに、裕、ええ、次郎さんと慎太郎さんの兄弟仲良く。背比べをしている写真を見て、あ、仲いいんだなと思いました。ええ、この場を借りて、ご冥福をお祈りいたします。石原
1: 慎太郎さん、八十九歳、訃報が伝わってきましてね。はい、今のニュースのコーナーでもお伝えいたしましたけれども、私、石原慎太郎さんという人についてしゃべ。しる、語れと言われれば、三時間は喋れるんじゃないぐらい。三時間。はい、やっぱね、この人のやったことの。業績の中で私はねなんだかんだ言いながらね、はい、誰もそこに触れないんだけれど、はい、やっぱね壊滅状態だった東京都の教育立て直したあの成果はすごく偉いと思うよ、はいはい、とにかくもう戦後の東京の教育ってさ実は戦後の知事の中で一番人気があったのが見部さんという人だったんだけど、うん、この人私の印象では東京都の教育完全にぶっ壊したからね。その後本当にだからもうこの頃からだよなんか私立学校がやたらあのもう勢力伸ばしてきてみんな塾に行かないと大学に行けない状況になっちゃったのは。公教育、公約の教育ぶっ壊したからね。うん、それをまあ石原慎太郎さんの時代にだいぶ立て直したかなっていう印象は持ってますが、これはまあ,あ,あの意見の違う人もたくさんいるとは思いますけどね。うん、私の印象は少なくともそうですから。うん、はい、などなど語り始めたらキリがないので、はいこのぐらいにしておきます。は
0: い、さあまだまだご意見はお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。感想などもツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームもうミュージックリクエストは年の離れた人とデートに行った時に聞きたい曲
1: ですからねいろいろと想像して,ってくださいそうそう想像だけなら怒られないからね<笑>だけど皆さんアドバイスしときますかね想像だけとは言いながらそれを口に出すとトラブルの元になりますから<笑>
0: まあそうですね大概ね<え>、は
1: い、余計なことは言わないでじゃこっそり考えてください<笑><笑>あんた何の,ん何の曲今選んでんのいやいやあのちょっとさまあいろいろ俺はいいんだけどさラジオか言うもんだから<笑>言うから
0: ねし坊さんがあってね<笑>さあ、えー、ズームそこまでいうかこの後は北朝鮮が今年に入って7回のミサイル発射というニュースにズームしていきます
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘルヨモントコイさんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
2: 曜夜10時
0: ニッポン放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです北朝鮮が今年に入って7回のミサイル発射その真意とは北朝鮮は30日午前7時52分頃内陸部のチャガンドのムピョンリ付近から日本海に向けて弾道ミサイル一発を発射しました北朝鮮のミサイルの発射は今年で7回目となり、日本の排他的経済水域の外へ落下したとみられています。このニュースにつきましてお話し伺いますのは、琉国大学社会学部教授の李相哲さんです。よろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。いやマサヤさん、私ね、うん、今現代日本で、うんえー、尊敬に値する人を3人挙げろと言われたら。はいもう三人の中に必ず入ってくる。何をしてるんですか、先生。いや、この方ね。あの一辺私の YouTube の新聞の旅というところで、あのインタビューさせてもらったこともあるんですけど、実はこの間からあの産経新聞に電気ずっと連載されてたんですが、それを改めて読んだら、やっぱとてつもない人だわ。いやいやそんなことないですけどね。この人どういう人かというとですね、あのまあ先祖は朝鮮半島出身のいわゆる朝鮮族なんだけども。えー、中国ができた時にはもうすでに一世代前ぐらいからあの朝鮮族として、えー、朝鮮北朝鮮と中国との国境線の中国側で一家暮らし始めて何にもないところだったらしいんですよ、はい、そこで文化大革命っていうもう大殺戮を起きたあの時代に、はい、まあ子供の頃にそれが起きて、はいはい、そこで大きくなってで大きくなったんだけどとにかくあの優秀だからどんどん飛び級してくんですよ飛び級してくんだけど<ー> 15歳ぐらいになってでも大学行くっていうようなつまり国の状況じゃなくて<ー>大学受け入れてくれないみたいなところで大学
2: が全部ねなくなってしまったんですね,<笑>ですね文化大学も、はい、文学大学はいそれ
1: で,、ねはい、それでまあいろいろ紆余曲折あって<ー>映画技師とか始めて映画技師とかや
2: って,やって、はい、その
1: 後でやってあと小平の改革開放っていうので大学が再開するということになって、はい、その1期生でとんでもない競争率を突破して最高級のそのある大学の中でも一番トップに入るわけです。はいね、ほいでまあその後あの超エリートだから記者に新聞記者になるんだけど、はい、その当時の中国の新聞記者ってとてつもないエリートで。はい新聞の記者証で電車止める
2: そういう本当に冗談ではなくてね先輩の記者の中であの走る列車を止めたんですよ記者証をこうあの<笑>かざしてそれでいや。そのぐらい権威があるでで、ね、仕事をしていたにもかかわらず
1: あ,のある日突然。うん日本に来たいと思って日本にいろいろビザを取ってその頃の中国で日本に出国するためのパスポートを取って日本のビザを取って大変なんだけど日本にいらっしゃって超エリートの天才少年なんだけど日本に来て3か月間中華料理屋で働いてたんですよね、はい、そう
0: です
2: 当時中国がみんな貧しかったのでねお金全く持ってこなくてね、えー、翌日からアルバイトして<笑>はい。
1: でその後上余曲折あって今大学教授ですから<笑>私よりね年3つぐらい若いんだけれどだからその私が高校行って大学行って寄ってやって遊んでた頃に中国で壮絶な生活をしていて裸一貫日本に来て中華料理屋で働きながら今日までたどり着くって、うん、尋常じゃないですよ。そ,うそ,うそれにだから<笑>、まあ、そういう、うんまあ、キャリアがあるから、はい、朝鮮語喋れるでしょ。<笑>でお母様は最後まで朝鮮語しかできなかったんですよね。そうですね。で、朝鮮語できるですよ。中国語できるでしょ日本語しゃべれるでしょまあ、当然英語もできますかね。で、今日はそ
2: ういう番組ですか。いや、そういう番組。いや、だかありがとうございます。テレ
1: ビでコメンテーターやってるいろんなうお、うぞうぞうの中で、やっぱこの人は。信頼できる。で、それだけの言語ができるということは。情報があのダイレクトに。二次情報じゃない一時情報で手に入るわけだから。ね。
2: やっぱり感じるのが大事ですよね、えー、あの情報だけでは理解できない部分が特に北朝鮮は多いので、はいえー、やっぱり社会主義を経験した、そういう、まあ、過去があってね、北朝鮮がやってるのを見ると、あこんなことをやってるのはこういう意味なのかっていうのが、すぐ分かるんですよね、ね
1: その李さんの電気見てて、はい、おも面白かったのが、ですねあの北朝鮮の先代いるじゃないですか。キム・ジョン・イル。キム・ジョンイ・はい、ョンイルというね、あの人物があそこまでこう出世していくこう背景。だからまあ、もちろん世襲だからっていうこともありますけど、世襲だけれども国内で基盤を作って出世していく背景には、実は映画で成功して、そうですね、実はこの男は、はい、映画方面には実は大変才能があったんじゃないのっていうい素晴ら
2: しい才能があるんですよ。えー、イイすもう全中国のあの七億人の人たちがね、金正日が作った映画でみんな泣きましたからね。というぐらい<ー>はい。だからね、あの映画監督を最後までやってたら立派な人になった。<笑>いや本当にえ,えおっしゃる通りです。それをやればね、北朝鮮の人々も。金正日も幸せだったと思うけどね。ええー、結局独裁者にな
1: らざるを得なかった、はいえー。道を間違ったんですよね。で、まあ、今も三代目の時代に入って。さあ、はい、本題に移ります。<笑>本<に>今年に入って、ミサイル発射。はい、なんか打ち上げ花火みたいにポンポン上げてますが、何なんですか、これは。金正恩にと
2: って、今しかチャンスないですよね。どういうことですか。あの、中国もアメリカも、韓国も金正恩に構う。そういう余裕がないんですよ。はい。えあのー、アメリカは今、ウクライナ問題、えー、それからイラン問題、はい、まあ中国問題で手う手一杯だし、えー、中国は、まあ五輪を控えてますよね、韓国は今、もう大統領選挙でま、ま、えーあのー、もう他のこと、あんまり、えー、考えないような、そういう状況なので、えー、韓国の大統領選挙、まだあとどのくらいでしたっけ3月9日
1: 、もう目の前ですね、目の前です情勢はどうですか。はいあのー、私は野党が
2: 勝つ
1: というのは、いわゆる保守系とも、国民の力。元検
2: 察官という人ですか。そうですね。はい、今、支持率は拮抗してますけれども、えー、やっぱりその、まあ、数字を問い読むかなんですけれども、ね、えー、一つはこの政権交代を求める声が、この半年ぐらい、ずっと 5, 5割以上あるんですよね。えーえー、ですから、ムン・ジェイン政権のままではだめだと。それから今野党候補が 2>, 2人いますけれども、その2人を合わせると、割を超えてるんですよですからまあ,あの、野党が勝つと、しかもユン・ソギョルが今、あの一番先頭をまあ走ってるので。
1: 一時期なんか、奥さんの学歴詐称スキャンダルみたいなので、だいぶ支持率落ちたみたいな報道がされてましたけど、うん
2: 、それはねあの、与党がユン・ソギョルを攻撃する材料として、奥さんを使ったんですけれども、えーえー、結局はその奥さんが、あまあ、指摘。えー、会話を、まあ、その録音されてね、はい、それを暴露されたんだけれども、ええ、よくよく聞くと、あこの奥さんは常識的な人間じゃないかというような印象があってね、逆にね、ええ、それで好感度が高まって、それでユン・ソギョルの支持率を。下げるどころか上げたんじゃないかという、そうなんですか、その危機はまあ乗り越えてますそれ
1: あの、いわゆるその野党って、まあ、2人候補がいるわけですよね、はい、これ、一本化しないと勝てないんじゃないかみたいな見立てはどうなんですか
2: それはね、一本化が課題であるのは間違いないです、しかもその今、与党があの機会の3分の2議席を持っているので。はいこのまんま、あの、ユン・ソギョルが勝ったとしても、国政運用がむ、ええ、難しいんですね。ええ、ですから、野党の勢力を全部結集する意味でも、一本化が必要。なるほどただ、あのー、今、アンさんはですね、あの、はい、これまで3回、そういう、まあ、選挙に出てね、すべ、ええ、て撤収したんですよ。ですから、今、下がれない状況野党側の,の第二,二番手候補ですね、2> 第2候補ね、ですから、彼が本当に一本化に統一するかしないかという問題ですが、ええええ、ただ、アン・チョルスという野党、第二番手の彼の支持率というのは、与党の支持者も含まれてるんですよ。なるほどですから野党の中には彼と一本化しなくても勝つんじゃないかと出てた方が逆にいいかもしれない,いう、ええ、そういう見方もある,で、ね、あるんですが、ね、私はあの一本化すればねおそらく、まあ、500万票差で勝つんじゃないかと思ってますけどね
1: 、韓国がそんな状況だから、もう韓国としても今、北朝鮮にかまってるわけにはいかないというよりも、最近なんか、の今のムン・ジェイン政権で珍しく北朝鮮に対して厳しいコメントみたいなものも出てきたという報道がありました
2: けどそれは選挙を意識してね、ええ、そういうふうに言わざるをないんですよね。ムンンジェイ大統領の言い方を聞くと、ええいまだに北朝鮮には、まあ、気を配っていて、はい、北朝鮮がこんなあの頻繁にミサイルを撃ったのに、挑、ええ、発という言葉は使えないんですよ、ええ、金正恩の妹がね、挑、はい、発と言うなって言ったから、<ー>怖いから、ええ<笑>、それ言わない、ええ、ただあの、今、こんな状況下でもですね北朝鮮にちょっと厳しいことを言わなければ、やっぱりこの民主党はダめなんだということもありますので。ええええ今回、やっとね、ム、あ、ン、のー・ジェインが SNC の会議にも顔を出してますし
1: 、はい、国家安全保障会議ですね。今ま
2: では国家安全保障会議の町認委員会というのがあって、町認委員会は、はい、NSC の室長だけが出るんだけれども。ええええあの今やっとムン・ジェインがそこに顔を出してて安
1: 全保障会議に出るということ自体が北朝鮮に対してのネガティブなメッセージを与えかねないということで出るのをやめていたということですか、ね、ら、ねね
2: 、そん
1: な腰の引けた大統領ってありですか
2: 、それですから腰抜けで無責任で腰抜けで無責任
1: 、で腰抜け無責任無能、無の。
2: はい、言います
1: 、これはね
2: 、<え>あの私だけの味方じゃなくて、韓国の多くの人々が。<え>はいそういう意味で。無責
1: 任無能。はい。私が言ってるわけじゃありません三無です無知とも無知無の無責任そうなんですよ三無政権李さんがスッとさらっと言うとさらっと流れちゃいますが私が強調するとそうですねなんかちょっと違った風に聞こえちゃうどういうことですかおかしいでしょまあしかし韓国ですらそんな状況の中ででまあ7回ミサイル発射で要するにかまってちゃんなんだと思うんですけどか
2: まってちゃんの先に何があるんですかあのー、7回やった後とですか、これ、えー、えー、が何目指してんですかねあの今、やっぱりです、ね、あの手に負えない状況を作りたいんですよ、はい、でこの7回のミサイルを全部その分類してよく見ると、えー、あ今の韓国と、まあ、日本の,その防衛システムでは、はいあの防ぎようのない、そういう技術を今、あのどんどんどんどん完成してる状況なんですね。ミ
1: サイルの種類で言うと、途中で軌道が変わるんですよね。<はい S 1> あの、日本の持ってる迎撃システムって、まあ世界でそうなん、普通そうなんですけど、こう発射すると。でまあ、燃焼しますね、ガーっとこう上空に上がってくるとで、弾道を描くわけですから、はい、そこで燃料噴射が終わった段階で、どこに着弾するかは計算ができるんだけど、はい、北朝鮮が今回やってるミサイルの中には、それを弾道通りに落ちてこないって、途中でこう軌道を変えるんで、はいその燃焼が終わったタイミングで軌
2: 道計算しても、狙ったところに落ちてこないっていうそうなんですよ、あのことあの1月5日と11日に発射した、はい、極超音速ミサイルは、ですね、ええ、あの彼らが発射したチャガンドという、中朝国境にあるミサイル部隊が配置されているところなんですが、そこから発射すれば、ですね韓国、ソウルまで、はい。えー、や大体90秒できます90秒、はい、<ー>ですからそこにあのしかもあの核弾頭を載せることが可能なんですね、えー、だからこれはね防ぎようがないってことですねえ先制打撃しかないあ<ー>兆候を兆候を察知
1: して、発射よりも前に叩かないと、ええ、発射されちまったらもうすぎようがないと
2: いう状況ですねこれに関してあの、今、ユン・ソギョル候補は、ええまあ、先制攻撃しかないんじゃないかって言ったら、ええ、あの与党はムン・ジェイン支持者たちは、はい、戦争をするつもりなのか、戦争強だって言ってるんですね、あ<ー>ただこれ、あのよく分か,らあの分かってない人たちの、まあ、見方でね、ええ、先制攻撃と予防。攻撃予防打撃といううのは違うんですよね、はい、先制攻撃は発射兆候が見えたときにも叩き潰す、はい、ただ予防攻撃というのは、まあ、あの国の武器体制はやっぱりほっとくわけにいかないから、いつかこう叩き潰すということですから、はいはい、先制攻撃はこれは国連でも認める権利なんですよ。はいはいまあですから今、本当に日本もね対岸の火事ではないですよね、えー、あの真剣に北朝鮮の軍事能力を評価して、日本ができることやっぱり考えないと
1: ねだけどね、あんだけ貧しい国で、なんでそんなに技術
2: があって金があるんですかね。これねあの北朝鮮が今軍事に使っているお金っていうのは、だいたい 25%、公式の統計ではで、えー、GDP の
1: ですか。はい、GDP のね。GDP の 25%
2: 。これ、スウェーデンの,あの軍縮研究所が出した数字ですが、私はもっと多いと思います。はい、ですから、この国はほとんど、軍事にしかお金使わないんですね。ですから、しかもこの北朝鮮がここまで技術を獲得したのは、取得したのは、あの旧ソ連の崩壊と同時に、ね、ええ、ウクライナからです、ね、たくさん技術者を北朝鮮が受け入れたんですよ、はい
1: 、そうなんです
2: か。ですから、北朝鮮の,そのミサイル発射技術とか、まあ、核技術も含めて、あの旧ソ連、特にウクライナ技術者たちの,その助けがかなり、まあ、今こう、あの結果を出している。<笑>
1: なんか旧式のどこへ飛んでいくかわからないようなミサイルというイメージはもう全く間違いなっちゅうことですよね。あの今回ね
2: 、あの七回目の発射。のそのミサイルというのは、あのまあ中距離弾道ミサイルと言いますよね。ええ、でこれは北朝鮮の発表では、減修発射というふうに。言ってるんですよなんです研修発射というのは、はい、あの武器をたくさん作っておいて、ええ、そこから無作為で1人1つ選んで
1: ははそれ
2: で発射して検証、ええ、したら問題なかったと、ええ、つまり北朝鮮の今ミサイル特にこの中距離弾道ミサイル、はい、これは。量産体制に入っていて、ええ、しかも検証されたので、ええ、実戦配備ができる状況、ま、しかもねあの彼らがその写真で出したのはあの発射あの発射の時の写真と、ええ、それから弾道部分にカメラをつけて地球を撮った写真、はい、地球が写ってる真がありまですからこれは地震があるから見せたんですよ<ー>だからかなり記述的には進んでると見たほうがいい,ですいいですよねどううししましょ日日本は日本ははね金正恩の金正恩総書記の<笑>、はい、首を取るしかないですね。どうやって<笑>あのやっぱり、あのー、これあの、本当に真剣に考えるべきで、えー、やっぱり核をなくすというのはね、いくらなくしてもまだ作れるんですよ、はいえー、しかし核を持とうとする意思,意思を断ち切らないと,だ,なんとだめなんですよね。
1: でから検証可能な形で,で例えば北朝鮮の核を廃棄させることに成功したと思っても作りたいと思ったらすぐ作れちゃうそうですよ。すよね、あ核技術者がたくさんい
2: るし、えー、えー、それはね不可能なんですよ。不可逆というのは。なるほ
1: ど。え<っ>意思自体を排除しないこと。排除し
2: ないとだめですね。はい。うんまああの過去にその不戦との戦いでも、はい、アメリカはそのお軍隊を潰しただけで。撤退したらね、ええ、まだ再再訓備をしたでしょ。だからあの結局は不戦をまあ取り除くしかなかった。ええへへ今の概念ではそれがやっぱり一番あの正確。正確なやり方という全くおっしゃる通りなんだけれどもそれ
1: にしてもーテスさんというのは穏やかなかい口でニコニコ笑いながら厳しいこと言っ
2: て
1: しまう。だからね修羅場くぐってますから本当の国際情勢っていうのが分かってるわけですよだから机上の空論でねなんだかんだって話じゃないってもう本当に視線をくぐり抜けていらっしゃいますからね。どうですか、はい、人生を振り返ってみてい
2: やあのー、まあ毎日というか毎年今年こそ勝負だといつも思ってたんですね、えー、で最近少しね緩んでるんですよあのあ<ー>日本が住み心地良すぎてね<笑>はいそれはよくないんです、ね、やっぱりあれですかその、はい、3か国暮らしてみてっていうか、まあ、3か国って朝鮮半島暮らしたわけじゃないですがやっぱり日本って断トツ暮らしやすいですか日本はねあの世界でもう一番なんですよ、私はあのいろんな国をやっぱりあの、えー、見て回ったんですけどね、えー、いろんな意味で、ただ、私はこの今の日本がね、いつまで続くのかが心配なんです
1: 今がもう本当に世界最高の住み心地の国であることは間違いないですん
2: どこまで持持続続可可能能かな日本をどうやって作るのかこれが大事だと思いますけれどね
1: 李、ね、さんなかなかお忙しいですがまたお越しください、はい、<ひ>ありがとうご
2: ざいました
0: 留国大学教授の李ー・哲さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジジオコでは
1: 二月一日火曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山さやかですさあこの時間はズームをミュージックリクエストをご紹介していきましょうへいへいえっと今日は年の離れた人とデートに行った時聞きたい曲です
1: <あ><笑>いろいろ想像しながら想像さ
0: れてますよ皆さん、はい、えガラリンさん横浜市の会社員の方はですねはい、はい、山下達郎さんの甘く危険な香り<笑>
1: <笑>いいですね大
0: 阪府のタピオカ龍太郎様ですねタピオカ龍太郎なん<笑>じゃそれ小田和正さん、ラブストーリーは突然に。に<ー>東京都のウィンターズさん、宇多田ヒカルさんのキャンニューキーパーシークレット。これね、宇多田ヒカルさんが当時18歳の時に、年上の憧れの人に理想を近づけたいと思っていることを。歌詞にした曲なん
1: ですって。はい、誰なんだろう。ね<ー>。宇多田さんの憧れって、<笑>ハードル高そうだな、
0: ね、いろんな意味で。ええ、はい、東京都稲城市の福耳親父さん。若い女の子と食事に行くときに聴きたくなる曲ですが<あ>森高千里さんの私がおばさんになっても、
1: うん、なんで<笑>まあいいや
0: 、はい、君がおばさんになったら僕はおじいちゃんだねなんて言ってる辛坊さんの姿が想像されます、ね、<笑>勝手に想像しないでください<笑>新潟県新潟市の小屋小屋さんへえキャンディーズ年下の男の子<笑>な,、
1: ね、なるほどね。あとはね、はいはい、大竹
0: のひふみさん56歳。エマニュエル夫人のテーマ曲。なんかみんなあの年の離れたっていうところで。エマニュエル夫人
1: のテーマ曲知らんがらどんな曲か。誰<笑><え>だ？エマニュエル夫人って言ってわかる世代ってどのくらいなんだろうか。え分かんないよ。エマニュエル夫人パッと見渡して今わかったのは1人中1人あ2人です。はい。うんあ3人でした
0: 京都府京都市から岡倉天津飯さん<っ>中山美穂さんの「わくわくさせて」<ー>ね、これねドキドキ止まりませんね、はい、と神奈川県の黙食さん。矢野明子さんのラーメン食べたいをリクエストしますなんでこれはね堅苦しい場所ではなくラーメン屋さんで身も心も温まるといいですねそうですか辛抱さんなら
1: どんな場所行きますか昔なんかねうう飯行くぞって牛丼屋行って嫌がられたことありますけどね
0: ああそうですかまあそれはそれでいいですけどね千葉県鹿島市のゴリランさんセラマスのリアンでツイストの引き金なんでとんないとんないとんないとんない今夜こそお前をその先は言えません、ね、実際に聞いてみてください落として
1: 見せるって感じでえー、そんな記録はないんだ<笑><笑><笑>いやそういう問題じゃないか,<笑>
0: か<笑>はい番茶も出がらし三女性の方ですね三河健一さんのお金を頂戴お願いします<笑><笑>年上の方ならたくさん持ってそうですよね<笑>またそれ直細なはい。それから、<笑>愛知県にお住まいのアンちゃんの爺じ爺じさんは、ね、どん
1: な曲なんだい大体？三川健一のお金をちょうだい。お金聞いてみたらそれどんな曲か。<笑>お
0: 金をちょうだいって割とあのでもねあの有名な曲です。そうですか。うん、はいはい。えとねジ,ュジュさんジュジュさんの夜を止めてよ。お願いします。10年前なんですけど、娘の友達が我が家に遊びに来て、娘とお酒を飲んだんですえ。気を使って私がちょっと料理して振る舞いました。すると娘の友達から、おじさんみたいな人が彼氏だったらいいなって言
1: われたんです。あ<ー><笑>言われてみたい。<わ>それすごい言われてみたい。うわ。うわ。うわってなんですか
0: <笑>、えー。愛媛県の茶もろさん、へーへーサザンオールスターズの。ラブアフター秘密のデートですねと。
1: うん、そんな感じですね。はい
0: 、あ、ラブアフェアだ、ごめんなさい。ラブアフェア秘密のデートね。えー、神奈川県のボディーターンさん、<え>これはね、えー、石原裕次郎さんの銀座の恋の物語お願裕次郎さんもう
1: 今日はある意味タイムリーですよね。う
0: こちらの方もね、はいろはにコンペイトーさんも石原裕次郎さんのラブユー東京どうですか、ええ、なんていうのをいただいてます。そうそうなんかほら
1: ,ほらあのデュエ昔あのデュエット曲ってすごく流行ったことありましたけど最近あんまりデュエット曲ないですか。うんコロナになってからそもそもカラオケ自体がまあ入らなくなりましたからね。あんまりね行けなくなくっちゃったし、えー、ってなことでじゃあ行きますかはい、はい、本日のズームオンミュージックリクエスト決定します三河健一お金を頂戴
0: い,<笑><笑>いやこれエンディングでね三河健一さん、はい、お金を頂戴をお送りいたします楽しみにお待ちになってくださいで、ね、ちょっと普通のメールも、えー、ご紹介したいんですがはい、はい、北区の東京都のサラリーマンさん、えー、45歳初めてメールを送ります。ありがとうございます。オミクロン株に感染してしまい、自宅療養中に配聴しております。まいつもは。うん、ポッドキャストで聞いているんですが、本当にリアルタイムで放送されてるんですね。は
1: い、リアルタイムで報道してる。<笑>ええー、ちょっと、何んすかこれ
0: 。結構逆転してますけれどもね。りはい
1: 、ありがとうございます。もうい
0: つぐらい行けますかね。え<ー>千葉県船橋のヌーさん。へーへー去年まで小学校の先生をしていた20代の男性です。はい。そりゃ、小学校の先生の成り手が減るだろうという労働環境です。土日出勤は当たり前、多様な保護者のニーズに応えなければいけないし。そうです
1: モンスターなんとかっていますからね,ね
0: 細かくいろいろ注意されるとね,うね
1: もうなんか昔みたいに先生威張ってりゃいいっていう時代は全くないですからねかわいそうだよねいろいろ大
0: 変ですよ配慮する場所が増えてね
1: はい、あ、<ー>うちの息子みたいにあのまあいいや
0: <笑>お,お父さんの愚痴が始まりそうになったんでねそ,うそ,うその息子ね
1: 高校時代にですねん
0: かいやちょっと言<笑>い,いよどむ次郎お父さん、やめた
1: 。さすがに、これまず
0: い。<笑>お家帰れなくなっちゃう、俺ね。<笑>そうそうそう。やめといた方がいいと思います。はい、番組ではご意見、まだまだ二十四時間お待ちしてますんでね。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。ワクチンの3回目接種、職域接種の要件を緩和。今日後藤厚生労働大臣は記者会見で、新型コロナワクチンの3回目の接種を加速させるため、これまで会場ごとに原則1000人以上としてきた職域接種の要件を500人以上に引き下げるとともに、複数の中小企業が共同実施する際などに支払う補助を引き上げる方針を示しま
1: した。えっと1回目2回目目2ののの職域接種というがが行われたんですがこの時にはあのー、企業、大学に、まあ、解除使用料ということで,です、ね、接種1回あたり1000円まで補助していたんですが今回、それを引き上げるただしそれを引き上げるといってもいくらまで引き上げるかはまだ発表されてないんですが、はい、とにかくあの手この手で,で1回目、2回目の時には1000人以上という人がこう集まってそこで一斉に打ちますよということを申請しないと、あのー、ワクチン回してもらえなかったんですが、はい、今、3回目で職域接種やる時に応募者が少ないということでうん、うん、いやもう500人あのまとめて打ってくれりゃいいですからって500人からと。うんうんいうことにしますよと、えー、いうことなんだけれども、えー、なんで接種が進んでいないのか、えー、なんか昨日もお話し,しましたけどね根本的な構造的な問題がありそうですね自衛隊の大規模接種センターが開設されますよ入って、えー、予約してくださいねって言ったら一斉で一斉にドーンと予約が埋まるということは受けに行きたい人はいっぱいいるそうそうということですよつまり今まで目詰まりを起こしていたということで、はい、まあなかなかねちょっと大きな声では言いづらいんですが今のワクチン担当大臣正直大丈夫かと思いますね。というのはあの菅政権ってびっくりするほどうまくやったんですよ、はい、それは驚きました。何せ私4月の9日に太平洋横断出発した段階で日本のワクチン接種率なんか本当にまあ桁のパーセンテージのそれも下の方で世界的に見たらこれどうにもなんないよねこれ何ヶ月間で。1>, 1億3000万人の人口いて、まあもちろん子供は対象外でしたけれども、それを除いたって1億人ぐらいいるのに、あ、えー、れ全員打つのに何年かかんだよって議論をしてたはずなのに、はい、8月の末に帰ってきたら、みんな接種終わってます。<笑>えーすね、何が起きたのこの5ヶ月でっていう。<笑>うんうん、で、その5ヶ月間遡って新聞記事を検証、検索したら、はい、まあ、あの手この手の戦略で、ワクチン1日あたり100万とかですねものすごい数打ってるわけですよ菅政権とあの時のワクチン担当大臣は河野太郎さんですがよくやったよねっていうのが後から振り返って。そうつくづく思うんだけどでもそのやってる時の,あの新聞なんか見たら、うん、毎日毎日悪口書くばっ
0: かりで何だこれっていうね、はい
1: 、そ,そっから見るとちょっと今のはあまり今の政権あまりにひどいよねっていう感じがぶっちゃけします。<ー>でワクチンの確保自体もこれほとんど報道されてませんけれども、まず安倍政権が、安倍政権があのど,うにどうなるか分かんない承認されるかどうかも分かんないし、ワクチン作成に成功するかどうかも分かんない段階で、世界の製薬会社から金請求されて、そこで金払わないとワクチン確保できないっていうときに政治決断で金払ったんだよ。で、それで日本はあの、韓国なんかはワクチン最初すごく遅れたのは、はい、そういう事情で決断できなかったから、韓国にはワクチン入れなかったんだけど日本まず最初にワクチンが来たのはそれがあったからなんだけど、はい、どこも書かないし誰もそんな経きさつ言わないし菅政権だってワクチンの数確保するのに相当頑張ったんだけど今,あの今の政権っていやみんながモデルナ打ってくれないからあの困ってるんですいやいやあのさだったらちゃんとモデルナ。宣伝しろよって話なんだけどそれ以上に多分今のオミクロンに関して言うとそんなに焦って疑たくてもいいんじゃねと思ってる人が多分多いんだろうなとは思うんですがただ私はあのー、この番組で何回も申し上げてるように今の高齢者ってでそういう事情があってファイザーのワクチンから確保できたもんですから今の高齢者って。えー、一番最初にまあ打ち始めた時にみんなファイザーを打ってるわけですよ。はい、で、1回目、2回目ファイザーを打ってる高齢者が大半ですね。で、えー今、今の政権が本当に困った問題なのは、何ヶ月インターバルを空けて打てるのかっていうのの判断がどんどんぶれるわけですよ。8ヶ月、いや、7ヶ月、6ヶ月、<々>自治体も大混乱して、はい、おいちょ、ちょ、ちょっと待って、誰に接種券撒いたらいいんだって話になって。でわれわれとしても今正確に何ヶ月ってちょっと言うの怖いよねっていうぐらい情報をこう頭の中いっぱい入ってて確か6ヶ月のはずだけど6ヶ月って言い切っていいもんだろうかぐらい不安になるくらい俺らみたいな職業でそうやって戸惑うくらいだから世の中の人はもっと戸惑うよね<笑>、うん。そうなったらそれ進むわけねえじゃんっていう話で、でそのワクチンの効果に関しても、まあ私の場合はだから大半の日本の高齢者と違ってアメリカのジョンソズンジョンソンの一回打ちを先に打ってます。で日本へ帰ってきてこれは本当は。医者に相談したらあるいは大規模接種センターで正直に言ったら打ってもらえない可能性はあったんだけどまあいや自己責任で嘘ついて2回目モデルナ打ったで3回目モデルナ打ったわけですよええ、ええ、1>, 1回目ジョンソンジョンソンで2回目モデルナ打つという交差接種してますね 2>、はいはい、で2回目モデルナ打つとあのものすごい副反応が出るって言われてますが、はい、私はまあそれをクリアして、うん、次3回目どれ打つかって話なんですがこれ全世界的に。1回目と2回目ファイザーとモデルナだから1回目でファイザーモデルナは2回打ちですから1回2回ファイザー1回2回モデルナを打って3回目に逆のやつを打った時にどうなるかっていうこれ医学的データがもう完全に出揃ってまして1回目2回目ファイザー打って3回目接種がファイザーの場合のオミクロンに対する効果1回目2回目ファイザーで3回目モデルナを打った時の効果に関して。これはもうはっきりあの医学的な検証が済んでる論文がイギリスの保健当局の資料が目の前にあるんですがあのワクチンの効果としては1回目2回目ファイザーを打った人は3回目モデルナを打った人の方がだいいいぶ効果高高でですです、ね、データ的にだから3回目選択的にモデルの打った方が効果ありますよって政府も言ういやいいのにさなんか僕は3回目モデルの打ちますとかいやいやそ,そこじゃなくてさ<笑>ちゃんと医学的なっていうか科学的な。説明しろよと
0: と裏付けがあるということねだから、ね、
1: 今の政権のワクチン担当の大臣大丈夫かってぶっちゃけ毎日の報道を見てるとつくづく思うね、俺は。ー
0: ズームオンミュ
1: ージックリクエストをお送りしているのは東京都にお住まいのラジオネーム番茶も出がらしさんのリクエストでお金を頂戴三河健一さんでございます。<笑>はいななかなか衝撃的改めて
0: 、ね、歌詞を見ますとなかなか深い感じがしますけれどもね。日本放送のこの後はとは鶴光師匠と美和子様登場鶴光の噂のゴールデンリクエストです。で明日の朝六時からの OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースは中国の人権状況に懸念を示す決議本会議で採決へ石油連盟杉森勤会長に聞く今後のエネルギー問題についてですうんこの曲
1: なんかニュースの項目のバックグラウンドミュージックとしては合わない,いす、ね、<笑>
0: ちょっと合わないですよね<笑>私も読みながら思いましたがでこのズームはですねオミクロン株と株価について第一線経済研究所の首席エコノミストの長浜俊博さんエコノミストだ
1: からいいかお金をちょ
0: うだいお金をちょうだいねちなみ
1: に1971年にあの発売された三河健一さんの21枚目のシングルで当時 NHK では禁止になったそうです
0: そうなんだ
1: 禁止にすることないのにね
0: ここまでの相手は辛抱しろうと明日も聞いてちょうだい